0: Oi gente, eu sou Fred Gelli, CEO da TATIO e professor de Biomimédica da PUC. Esse é o primeiro episódio da plataforma Asterisco, a plataforma de curadoria e conteúdo da TATIO, que tem como intenção, acima de tudo, funcionar como um grande filtro, uma peneira, nesse excesso de conteúdos que a gente vem sendo bombardeado, PDFs, reports, notícias. A ideia foi, é, mais do que criar novas coisas tentar identificar conteúdos relevantes e estabelecer novos cruzamentos, novas conexões entre esses, esses conteúdos. E hoje, na primeira conversa, a gente teve o super prazer de receber aqui a Lourenço Bustani, um, um grande amigo, um CEO da Mandala, uma consultoria de inovação consciente, uma pessoa que eu admiro muito, um palestrante internacional que tem uma, uma trajetória muito interessante ajudando a empresas de setores diferentes, a em caminhos ligados a propósito, ligados a uma nova perspectiva do que pode ser um negócio. A gente tem muita sintonia, conversas muito boas, somos sócios agora num negócio novo chamado 2358 e sempre quisemos ser sócios porque descobrimos, depois de dois anos trabalhando juntos, que éramos primos. Então isso é mais uma coisa curiosa que nos aproxima. E a conversa foi muito boa. E o desafio que eu dei pro Lourenço, que foi o mesmo que eu, que eu trouxe para mim, foi selecionar nesses últimos nessas últimas semanas aí de isolamento, uma notícia que fosse super relevante, que fosse uma notícia que tivesse promovido um impacto diferente na nossa percepção sobre o que está acontecendo. desafio complexo, porque selecionar apenas uma. E o Lourenço trouxe a, o ponto de vista de um de uma monja beneditina que numa palestra em 2013 traz uma crítica ao capitalismo, ou mais do que a questão do empreendedorismo, do capitalismo, a, a, a bandeira da liberdade, né, dos liberais, né, da ideia de que no capitalismo você tem, de fato, a possibilidade de viver a liberdade, e ela, acima de tudo, questiona isso, dizendo que a liberdade é para poucos, fala muito da desigualdade. Então, o Lourenço trouxe muito esse tema para sacudir um pouco como a gente a, a, tem assistido em muitos fóruns diferentes, essas premissas básicas do capitalismo e, e provocando perspectivas de evolução sobre sobre o que, o que pode vir a ser o capitalismo a partir de uma nova é, um novo framework. E aí foi engraçado porque eu não sabia o tema que ele tinha escolhido e ele não sabia do meu, e eu selecionei um artigo que saiu há uma semana e meia na Fast Company Uh, falando da, do fato de que Absterdã vai começar a implantar uma nova, um novo modelo econômico chamado Donuts Economics, que foi desenvolvido, a princípio começou na Escola de Estocolmo, de Economia, e depois foi adotado pela Kate Hayworth, que desenvolveu em parceria com o Instituto Biomímico 3.8 essa redução de uma visão de que uma cidade precisa ou uma comunidade, precisa operar dentro de um limite mínimo do que o cidadão precisa em termos de acesso a saneamento básico, educação, saúde, água potável, etc. E um limite máximo, que é o teto ecológico. São, são os, dois, os dois círculos do Donald, né, do, da rosquinha, o de dentro e de fora. O de dentro é o limite mínimo e o de fora é o teto ecológico que uma sociedade deve considerar no seu processo evolutivo, na sua é, operação, na sua relação com com o meio. A nossa conversa foi muito interessante, foi, na verdade, os dois temas se cruzaram com muita, acho que contundência. Eu, obviamente, trago muitas das referências de biomimética que estão sempre na minha vida, entendendo que, quando eu olho para uma floresta que está aqui na minha frente, eu enxergo sempre um ecossistema saudável, um inspirador, que pode ser uma boa inspiração para a gente pensar o capitalismo. Então, foi por aí o papo, e acho que vocês vão gostar.
1: Confere aí. Lourenço, bem-vindo. Obrigado, Fred, parabéns pela iniciativa. Feliz de estar aqui contigo de novo.
0: Né, Leo, que bom, cara. Então, o desafio, como é que foi aí de selecionar essa essa notícia, uma única notícia? Eu achei isso curioso porque porque não é fácil, né, cara? São são tantas coisas, muitas coisas relevantes, muitas coisas sem importância, mas a ideia de ser seletivo me pareceu interessante. Você conseguiu dar conta disso?
1: bom para variar seu convite me deu um pouco de trabalho <risos> até porque a gente vem sendo inundado por tantas fontes né tantos conteúdos tantas informações que esse exercício de filtrar é, e de fazer uma curadoria em cima de tudo que chega para gente acaba sendo uma tarefa bastante árdua hoje em dia né talvez mais do que nunca é, sim, sim. mas eu eu optei por um um conteúdo que, de alguma forma, é, me ajuda num processo de autocrítica, que eu acho que é bem-vinda é, nesse momento de, de mutação né que a gente está vivendo como um todo. É, tem muitas crenças e muitos modelos que estão sendo postos em xeque. E eu acho que, é, para que todo esse trauma, de fato... É, é, tem algum impacto no médio e longo prazo, ou seja, que, que não seja à toa que a gente está passando por tudo isso, é, eu tendo a preferir é, conteúdos que de alguma forma é, me mostram os meus próprios vieses inconscientes né? uhum. e que ajudem numa num, num novo olhar a respeito dos modelos que sustentam a vida em sociedade é, e que apontem para uma brecha em que a gente possa, talvez, pensar em fazer algo de forma diferente, né? É, gerando, talvez, resultados é, um pouco mais desejáveis dos que a gente tem tido é, ultimamente. Então, é, dito isso, vou falar um pouquinho é, desse conteúdo, é... Surpreendentemente, ela vem de uma fonte um pouco inusitada. Né? É uma palestra é, que foi dada em maio de 2013 Uou. por uma monja beneditina é, de Barcelona que tem uma formação em teologia em é, Harvard. E o que ela faz é uma crítica é, teórica, prática e ética ao sistema capitalista é, que rege é, as nossas vidas. Né? Então, como este erro de design, é, para usar a tua linguagem, é, desse momento que a gente está vivendo, é o grande elefante em todas as salas do mundo neste momento, é, eu senti que a gente precisa falar disso. Né? É, se antes era um pouco tabu é, levantar um pouco essas, essas questões, eu acho que hoje não é. é Abriu-se uma brecha para a gente... É, ser um pouco mais honesto em relação à inércia que está é, movendo as nossas vidas há tanto tempo. E a gente precisa criar um novo design. né Então, é, o nome dessa monja é Teresa Forcades. Eu vou disponibilizar o link. É uma palestra que foi dada nas Ilhas Canárias, há, há sete anos atrás, exatamente sete anos atrás, mas que voltou a circular... Muito nesses últimos tempos Talvez pela relevância e a contundência da fala Ou seja, é, os pontos que ela coloca Talvez nunca tiveram uma ressonância tão, tão grande quanto hoje né? Então vou fazer um rápido resumo uh, Para não ser muito entediante Depois a gente pode abrir para a conversa é, Para que vocês Legal. tenham um gostinho do quadro é, que ela pinta tá? Legal. É, Bom, a, a Teresa ela faz uma declaração que é bastante lúcida objetiva é, é pautada em exemplos reais e não tem ideologia e não tem radicalismo então isso isso me agradou bastante fundamenta um pouco mais o debate né então ela começa com uma ressalva de que a sua crítica é em relação ao modelo capitalista vigente mas não à iniciativa privada ao empreendedorismo ou empresariado até porque ela lembra na tradição que ela cega que ela segue pela regra de São Bento né as feiras as feiras devem na verdade, todo mundo que tem uma vida monástica deve viver a partir do seu próprio trabalho, porque acreditam que a capacidade de trabalho de um indivíduo é indissociável de seu senso de dignidade. Né? Então, essa distinção é importante porque qualifica o debate, ao invés de desqualificar o bem discutível que a iniciativa privada tem gerado para a humanidade. Né? Mas, em seguida, ela desnuda o capitalismo, explicando como que o conceito de liberdade que, embora seja o princípio orientador da fundação do capitalismo, ele, ao longo da história, se distorce, se corrompe, a ponto de representar uma promessa falsa, né? como ela diz, uma, uma grande falácia. E ela evidencia isso, mostrando o que o abandono da liberdade está é, presente nos inúmeros mecanismos de controle, o que já é um pouco contraintuitivo, se estamos falando de um livre mercado, como legislações, graças ao lobby e financiamento de campanhas eleitorais, e organizações multilaterais como a OMC e a OMS, que revelam a conivência entre os setores políticos e econômicos, que a gente sabe que privilegia poucos em detrimento de muitos. Uhum. Inclusive, ela traz um, dois exemplos interessantes, o primeiro da OMC, que ela lembra é, que uma das primeiras decisões que a OMC tomou é, depois de ter sido fundado em 1994, foi de exercer pressão política no governo indiano para que revogassem uma lei que foi criada lá para proteger seus cidadãos, que suspendia os patentes das grandes farmacêuticas no contexto de uma emergência sanitária para que o país pudesse produzir livremente genéricos para endereçar Sim. essa emergência. Então, é, é, é curioso que uma organização, no contexto de um mercado livre, é criado para controlar o comércio internacional em prejuízo dos cidadãos de um país, né, exercendo pressão política em cima da soberania de um, de um, de um país como a Índia. É, e o caso da Organização Mundial da Saúde, a né, OMS, que é, foi fundada, se não me engano, em 1947, e que sempre foi financiada pelos Estados-membros, mas que devido às recentes crises econômicas no mundo inteiro, os aportes dos países reduziu e hoje, pasmem, 50% da organização que teria como princípio fundamental ser uma uma organização isenta e 100% técnica, hoje 50% do seu financiamento vem da Coca-Cola, da Nestlé e da Fundação Bill Melinda Gates. Né? Então, um outro exemplo em que existe uma, uma conivência, uma mistura, é, que acaba corrompendo né, os princípios fundamentais é, dessa organização e de outras iniciativas multilaterais também. Ela segue é, evidenciando a histórica relação exploradora da classe trabalhadora através do que ela chama mercantilização do trabalho, que sempre busca extrair o máximo de um trabalhador no menor custo possível, isso é visto né, pelos ganhos desproporcionais entre empregador e empregado. Ela expõe o erro de design no capitalismo, é, que também bota em xeque esse compromisso com a liberdade, é, trazido pelo mantra de maximizar o ganho econômico, né, o que dá margem para uma ganância sem fim. E na visão dela isso gera dois efeitos nocivos. Primeiro, é uma mentalidade obsessiva de custo de oportunidade. Que a gente é um tema que a gente ouve muito no mundo dos negócios, que incentiva empresas a sempre buscarem oportunidades de fazer mais com menos, mesmo se isso significa migrar suas atividades produtivas para países mão de obra mais barata em função da ausência de direitos trabalhistas. Isso é mais uma hipocrisia de um modelo que se dizia defensor da liberdade, mas que busca se beneficiar a partir da renúncia da mesma. E o segundo efeito nocivo é o. O que a gente se refere é à obsolescência programada, né? essa ideia de criar algo propositalmente para que não dure muito tempo, assim garantindo sucessivos ciclos de vendas, forçando, portanto, os designers como você e os engenheiros deste mundo a pensar em pequeno, de, forto, de forma curto prazista, para garantir uma canabilização constante do consumo. E o cliente Apple, que já passou por três ou quatro telefones nesses últimos cinco anos, entende bem este ponto. Ela mostra o quanto isso é incoerente, pois freia ou poda a liberdade criativa intrínseca aos processos de inovação. Então, mais uma contradição. Por fim, ela mostra que, via o capitalismo, a gente está hipotecando nossa felicidade no presente por uma utopia futura, geralmente jamais alcançada. E a gente começa a perceber que isso, de fato, não gera justiça social. Né? Isso não é prosperidade e tampouco é sustentável. E aí, finalizando a palestra dela, eu lembrei de uma fala do psicólogo chileno Pablo Naranjo, que ele fala que a busca pelo bem foi substituída pela busca pelos bens, e os propósitos com isso se materializaram. Então, eu trouxe esse exemplo, primo, porque eu acho que é, eu já ouvi muitas críticas sobre o capitalismo, mas essa especificamente desbanca a defesa histórica dos neoliberais, que o que está em jogo é liberdade, mostrando por A mais B que as metodologias do capitalismo não conseguiram assegurar a liberdade, ou seja, a justiça social. Isso nunca foi tão escancarado como nessa pandemia, em que um desafio universal, que é comum a todos, está sendo vivido tão distintamente por diferentes grupos socioeconômicos. Eu também quis trazer esse exemplo porque eu acho que está na hora da gente questionar o sistema sim, sem medo de ser taxado disso ou daquilo não se trata mais de um debate teórico a gente está vivendo a realidade nua e crua desse debate e a gente precisa sair da inércia e agir em alguma nova direção e rápido então essa é a minha provocação de uma monja beneditina de Barcelona que faz uma fala muito lúcida muito contundente e feliz de compartilhar isso com você hoje, Prião
0: Legal, muito bom e curioso, né? uma palestra de 2013 mas na verdade a gente está vendo um monte de falas de anos atrás e posições de anos atrás que que estão se confirmando que estão é, sendo super contemporâneas hoje por conta eu acho que dessa é, é, parada forçada que, que todos nós né que a humanidade pela primeira vez na história a humanidade inteira vivendo uma situação em comum. Né, eu acho que isso está sendo uma oportunidade é, é, primeiro de, de um questionamento profundo em cima de muitos dos nossos valores que, que para a gente já eram automáticos e as coisas que a gente apostava, onde a gente colocava a nossa energia, premissas da nossa do nosso modo de vida que estão sendo agora expostos de uma maneira muito radical individualmente, ou seja, para cada pessoa que está dentro de casa hoje, eu acho que muitas dessas certezas estão sendo chacoalhadas, né? Depois, obviamente, para a gente como sociedade, isso também tem uma, uma força é, de, é, de a gente poder, de uma certa forma, prototipar né, é, uma, uma nova lógica, ou pelo menos experimentar nuances de uma nova lógica que estão deixando a gente... E é, é, é contraditório, né? porque por um lado eu acho que tem um lugar de muito drama, de muita dificuldade, de um desafio gigantesco coletivo, enfim, o drama da questão da saúde, e a questão social, como você colocou... Mas por outro tem um certo gostinho de, de uma de uma nova possibilidade que se apresenta em relação a as coisas que as nossas demandas que nós achávamos que eram insubstituíveis, né? Então, eu fico pensando, né? Como 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 as pessoas consumiram nos últimos, acho que se for pensar, essas últimas seis semanas o nível de consumo planetário foi reduzido radicalmente em algumas categorias, 90, 95%, e todos nós continuamos vivos aqui, pensando muitos, eu acho que com sentimentos positivos em relação a essa nova posição. Então, é, é, é eu não tenho dúvida que a gente está sendo expostos a uma condição única na história, e que é uma enorme oportunidade para que nós sigamos é, abrindo espaço para novas possibilidades no nosso modo de vida, nas nossas premissas, nas nossas verdades. E, e, e você falou, né, interessante porque o teu tema tem muito a ver com o meu tema, acho que até por isso também que a gente está aqui hoje nesse primeiro papo do Asterisco, porque a gente tem muita sintonia... É, para esse olhar holístico para a situação, mas é, é, é muito doido como como essa como essa pandemia ela está expondo nessa né? coisa de deixar o rei nu expondo a, a, a fragilidade do sistema que a gente vinha operando e acreditando como o melhor sistema possível. Eu li, eu li uma a, um artigo falando sobre a, o impacto, especialmente nos negros nos Estados Unidos. Da pandemia, os números são radicalmente diferentes. A chance de um branco morrer hoje nos Estados Unidos é de. de que esteja. É, enfim, tenha contraído a, a Covid é de 12%. E de um negro é de 42%. E, e basicamente porque os negros que, de um modo geral, estão à margem da sociedade, consumindo menos e consumindo pior, eles consomem produtos é, mais processados, né? produtos processados de um modo geral. De um modo geral, isso leva a, a diabetes, a obesidade, que são é, fatores que aumentam radicalmente o risco de você ter complicações na doença. Então, há é, evidência de que o problema é sistêmico. Ou seja, você tem lá uma questão de desigualdade racial que impacta na, na, no acesso à comida fresca, por exemplo. Eles vivem, né, muitos deles, em periferias, em lugares, você não consegue ter uma, 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 uma fruta, uma verdura fresca disponível e aí comem os processados e tem uma indústria gigante que, que se vale dessa, é, dessa dinâmica e, e que me parece que inclusive também será é, desafiada. Eu acho que está todo mundo sendo desafiado. E isso gera essa, esse encadeamento de, de consequências tão nefasta uma, uma, uma outra notícia que eu li ontem, antes de falar da minha notícia, né, mas uma outra notícia que eu li ontem, que também é muito contundente, é a notícia de que, no Brasil, a, a, a fila única para as UTIs está sendo discutida. É uma proposta é, que já foi, foi colocada, inclusive, por um, por um ex-diretor do, do Sírio-Libanês, agora não, não tenho o nome dele aqui, e que depois foi defendida por, por muitos e, e também, é, é, a princípio, desafiada por outros como uma, uma política, que seria a ideia de que você tem, você tem a, o, o governo, o Ministério da Saúde, criando um grande pool de UTIs no Brasil, incluindo as do SUS e as da iniciativa privada, né, da, da, da rede privada particular, e criando uma fila única. Então, independente da sua capacidade de poder pagar um sírio, um copo estar no Rio ou, enfim, um Einstein, você vai entrar na mesma fila. Então, isso, isso é muito justo, né? Sobre uma, uma perspectiva, sobre um ponto de vista, isso é muito justo, porque por que o pobre vai morrer e o rico não vai morrer? Por outro lado, tem uma discussão de... É, a pessoa que investiu um tempão num plano de saúde, agora vai ficar... Porque em tese no capitalismo, se você comprou uma coisa, essa coisa é sua. Então, a gente a está gente aí numa... Isso está tá, tá na mesa para ser discutido, é só uma, uma, uma dimensão, mas o fato é que a gente tem, a gente tem muita coisa ficando exposta e que estava meio que é, escondida no meio da nossa dinâmica é, é, desenfreada, né, atrás do, do dinheiro, do recurso, e isso é isso isso é muito contundente de ver como como dá para pensar diferente né
1: então agora eu vou trazer é verdade, a minha eu vou trazer a, vou trazer tá, a minha estava escondida, tava escondida é, daqueles que estão vivendo uma vida muito satisfatória e muito confortável porque para aqueles que estão sofrendo essa injustiça social todos os dias isso sempre foi uma realidade muito gritante claro. eu acho que a pandemia ela vem para é, desvendar né, ou, ou revelar essas injustiças que estão é, há décadas, né, é, é, de certa forma, é, definindo a forma que a gente vive em sociedade. Né? É, é, entendi, é, e agora ficou duvido. agora ficou incômodo é, se deparar é, com essa realidade, porque ela cria uma dissonância é, quase que cognitiva em todos nós, né? Como é que pode, numa situação de emergência mundial, alguns terem uma chance muito maior do que outros de conseguirem atravessar essa crise e, e saírem ilesos né? ou com o menor prejuízo é, possível? Talvez essa seja é, a grande é, síntese dessa pandemia, né? que é um, um, um recado é, para todos nós de que a situação, é, tal como ela vem sendo, e vem estando há tanto tempo, é, não se sustenta mais. né? E falar de capitalismo é, sem falar de justiça social não vale. né? Esse, esse capitalismo se capitalismo se, se, se sustenta a partir do conceito de liberdade, mas a gente vive num sistema em que a liberdade de um vai ameaçando a liberdade do outro, né? O, que é o, o que é desigualdade ela apresenta para nós todos daí não tão os defensores não estão fazendo jus aos princípios né, que fundaram esse modelo econômico então e, e na verdade assim não é nenhuma questão de desbancar o modelo mas as metodologias que foram empregadas para o desenvolvimento desse modelo é, se mostraram falhas ou seja a gente se perdeu ao longo do caminho porque a gente deu uma brecha para que a ganância falasse mais alto do que esses princípios muito idôneos da liberdade. E aí a gente chegou onde a gente chegou agora, que é um, um ponto de insustentação, um ponto de mutação, um ponto de desequilíbrio, e são justamente nesses momentos, nessas brechas que, que se apresentam, em que tem uma chance de plantar uma sementinha nova, né? que talvez ainda seja o modelo capitalista, mas qualificado de uma forma em que não haja uma discrepância tão grande entre aqueles que se beneficiam do sistema e aqueles que se prejudicam.
0: Sim, faz todo sentido. E agora, quando você falou, quando você, bom, eu, eu só quero incluir uma segunda dimensão, né, porque quando você fala que o capitalismo não pode se sustentar com acima, a partir da, da desigualdade, da injustiça social, tem uma outra dimensão também que ameaça a nossa sociedade, a nossa espécie e o próprio capitalismo, que é o desequilíbrio ecológico, né? É uma outra, é um outro teto, né, é, que tem muito a ver, inclusive, com a minha notícia. Mas antes de falar da minha da minha notícia, é, você falou da ganância e, e, e me, me a, ocorreu aqui uma analogia biomimética, né, que eu estou sempre olhando para a natureza como como fonte de inspiração. Eu acho que mais do que nunca, é, eu moro aqui na Gávea, no Rio de Janeiro, e tem uma floresta aqui na minha frente. Eu olho para essa floresta diariamente. Foi onde eu montei meu escritorinho aqui para trabalhar. E, e, e para mim, ela é um benchmark de um, de um, de um ecossistema, né? de uma sociedade, porque dá para dizer que isso aqui é uma sociedade, com com muitos organismos operando com uma lógica absolutamente sustentável, num, num, numa lógica absolutamente circular, aonde todo mundo ganha. Então, é interessante entender que, que alguns dos princípios do capitalismo é, se aproximam muito da lógica de um ecossistema. É, e, por isso, eu acho que ele, ele se valida conceitualmente, eu acredito que ele tem muita... É, chance de vingar com, com uma outra configuração, porque ele realmente tem muito a ver com, com, com duas dimensões que, que existem em qualquer ecossistema, que são as duas dimensões da, da competição e da cooperação. É, é, o, o lugar utópico o da cooperação infinita não é o lugar da natureza. Na natureza existe muita competição e essa competição é fundamental para garantir a própria evolução das espécies. É a partir da competição que você refina Skills, competências, né? Só que, na natureza, existe um equilíbrio muito fino entre competição e cooperação. E essa... É, e essa... Lógica é a lógica que garante que as coisas funcionem, que o equilíbrio se estabeleça. E o problema nessa história toda é que a gente, como um bicho diferente dos outros, né? Porque tem lá o... A gente tem aqui o córtex pré-frontal que permite que a gente invente coisas, o que é incrível, por um lado eu sou um entusiasta também do Sapiens, eu não sou um cara que, que fico auto, me autoflagelando, achando que a gente é, o, é a escória do, 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 dos, das espécies no planeta, porque eu acho que o que a gente faz é absolutamente inacreditável e de uma potência enorme, transformar a Terra num, num, numa nave espacial, né ter essa capacidade de metabolizar a natureza e, e transformá-la do jeito que a gente transforma. Acho que ainda é de um jeito muito imaturo, porque a gente ainda não aprendeu, então a gente funciona quase como se fosse um adolescente daqueles prepotentes que são muito inteligentes, mas que se acham é, imortais e aí fazem um monte de besteira. Mas eu acho que é, o problema central da nossa relação e do nosso descolamento da dimensão de relacionamento com o planeta e também da própria dimensão de relacionamento com os nossos iguais, né? os outros da nossa espécie, tem a ver com um, 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 um fator, um ingrediente que desequilibrou essa, 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 esse balanço fino entre competição e cooperação, que é exatamente a ganância. A ganância ela quebra essa, a, a, o, o, o virtuosismo de, desse link que, que, que faz com que a cooperação seja potencializada pela competição, e vice-versa. Então, eu acho que o lugar que a gente precisa mirar nessa nesse novo cenário, nessa nova configuração que a gente imagina e deseja, ela precisa reduzir a ganância que impacta socialmente, impacta ambientalmente de uma forma cruel e a gente precisa valorizar a cooperação. E, e uma coisa que me dá assim me faz ficar mais otimista é que eu, eu acredito que a gente já está experimentando e prototipando em muitos níveis diferentes, inclusive por conta das novas gerações que estão chegando, mais cooperação. Né? Acho que as minhas filhas... Eu tenho uma filha de 24 e uma filha de 29. 25 e 29? É, não, 24 e 29. Oh meu Deus do céu. Vamos ter que editar se elas vão vou me matar. Que elas acabaram de fazer aniversário. É, 29 e 24. É isso. É, e elas, têm, elas pensam de uma outra maneira. Essa geração delas e a geração que vem abaixo delas é uma geração que... Uh, tem uma outra conexão com a competição e com a própria ganância, a ideia do acúmulo, a gente sabe disso, então eles estão muito mais para cooperar do que para competir.
1: Então, acho que isso, e experiências mas, que a gente está vendo no mundo isso todo... É uma, essa, essa evolução né, que elas representam é muito porque elas herdaram um mundo em que ficou comprovado é, que os resultados coletivos de um modelo de acúmulo de capital desenfreado, de ganância, não funciona. É ruim para todo mundo. Então, elas têm o benefício de ver um experimento de certa forma fracassado, da geração que veio antes delas, para entender que há um, uma calibragem a ser feita entre cooperação e, e colaboração. Ou seja, é, para que essas duas forças hajam de forma simbiótica e se retroalimentem, o terreno no qual essa colaboração e esse, essa competição ocorre, tem que ser igual. Não podem ter mecanismos artificiais que deturpam um pouco esse campo de, de, de jogo, né jogo da vida, para que alguns tenham uma uma chance maior de, de ter um, um bom resultado do que outros. né E elas estão percebendo isso estão vendo que na hora de que a gente é, pesa um pouco mais a mão na colaboração e na cooperação, que o resultado para todo mundo é melhor. Então, o modelo anterior, na verdade, era uma grande auto-sabotagem a gente achava que a gente estava progredindo e hoje a gente vê que, de fato, não é bem assim.
0: É. Perfeito. Então agora eu vou falar da minha da minha notícia, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando até aqui. É, o que eu escolhi, depois de, de ter li, eu fiquei, é, não, especialmente no primeiro momento, lendo tudo que eu podia, assim mergulhando em muitos conteúdos o tempo todo. Depois eu dei uma parada e, e agora voltei, precisei dar uma respirada. Mas é, é, foi o anúncio de que a cidade de Amsterdã vai ser a primeira cidade do mundo que vai prototipar exatamente uma nova lógica de gestão do que é público e do que é privado, é, considerando dimensões de a, mínima condição física para que, pra que uma, um cidadão possa existir e um teto ecológico para que uma sociedade possa é, se harmonizar com, com o meio ambiente. Essa, esse novo modelo econômico, ele é um. Eu achei também interessante. Ele chama-se, estão se referindo a ele é o um nome que foi dado, Donuts Economics, que foi uma. Na verdade, começou na Suécia, com uma, uma escola na Suécia, uma, uma pesquisa profunda de uma escola de, de economia na Suécia e depois foi a, aprofundado. Quem acabou se apropriando, virando autor, autora central dessa história. É uma inglesa chamada Kate Worth e ela, e ela o que ela desenha, basicamente a lógica do Donuts, é que você tem os dois círculos o de dentro e o de fora, numa rosquinha qualquer, e esse, esse círculo de dentro, ele, ele representa exatamente o, os limites e o mínimo que uma pessoa precisa ter em termos de acesso a saneamento saúde, educação água potável e etc para ser um cidadão respeitado, é, e o a linha de fora é exatamente o teto ecológico que uma sociedade precisa considerar para que a sua atuação e a sua presença no planeta não esteja agredindo e não esteja é, operando para além dos limites né, sustentáveis do, do, dos ecossistemas. Então toda a sociedade deve viver entre essa linha de fora e a linha de dentro. Então você continua tendo um espaço para navegar, inclusive para ter a lógica da meritocracia, continua valendo, não estamos falando de, um, de uma lógica comunista, onde todo mundo tem a mesma coisa, porque na natureza também não é assim, né? mas você tem uma faixa, que é uma faixa é, onde a competição e a cooperação estão equilibrados e onde você tem esses dois limites definindo espaços é, limitrofes, né? para cima e para baixo eu achei isso genial porque a gente ouviu muita coisa de pessoas especulando sobre o que virá e e, e e eu eu também um pouco eu sempre fui um cara muito romântico assim quase que naif em muitas, muitos momentos da, acho que da, da minha história eu, eu fui meio poliana em relação a movimentos que, que a humanidade tomou eu achei por exemplo que em 2008 o capitalismo nunca voltaria a ser é, depois daquele daquele tombo o que, o que era né assim que os bancos iam mudar e acabou que a gente viu, meses depois, os executivos receberam seus milhões de bônus de novo. Então, eu, eu hoje estou um pouco mais maduro. Continuo um cara romântico. Mas, mas eu, eu achei incrível descolar só de um lugar especulativo sobre possibilidades futuras e ver que alguma coisa, de fato, vai começar a ser prototipada numa cidade. Esse, esse, a princípio, essa concepção do donuts ela foi feita para o planeta inteiro. Foi um livro exatamente da, da Kate uh, uh, Hayworth, de 2012, mas que que uh, foi desafiada a pensar numa redução da escala do modelo para uma cidade, porque você pode prototipar. E, e tem umas premissas muito interessantes que são, por exemplo, você precisa, obviamente, do engajamento da, da, das populações, você não faz isso de cima para baixo, os governos não atuam com, 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 sendo a locomotiva da história, eles são catalisadores de um processo em que a sociedade inteira precisa se engajar. É, você tem a, a necessidade de primeiro fazer um, um, um retrato da, da, da situação vigente para poder imaginar a partir de uma lógica onde o objetivo central não é o crescimento infinito e sim a, o bem-estar do, do, do ser humano, dos cidadãos de, um, de uma determinada região, de um determinado local, no caso uma cidade, sem comprometimento do, da, 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 da dimensão ambiental. E essa, e essa lógica é uma lógica que, que obviamente, faz, faz todo sentido, porque a gente opera, né, e acho que é parte da doença que a, que a freira Beneditina levanta, com uma lógica de, de que o crescimento infinito né, deve ser o nosso alvo, que um país, quando não cresce, é, por menos de três meses ele entra em recessão, ou seja, quando você tem uma... uma um decréscimo no seu processo de crescimento por três meses, isso é configurado como uma recessão, que é o que a gente vai viver planetariamente agora, a gente está tá sendo jogados na maior recessão da, da história da humanidade provavelmente será, compara com 29 mas será maior do que 29 e aí eu volto para a natureza né? e volto para entender que na natureza nada cresce infinitamente a única coisa que cresce infinitamente na natureza é um câncer que mata o hospedeiro, <risos> então é louco pensar, por exemplo, estou olhando aqui para uma jaqueira na minha frente e essa jaqueira ela tem um limite para crescer, ela cresce, cresce, cresce até o momento que ela para de crescer, meio que com a sabedoria de que se ela crescer mais do que isso, primeiro ela começa a comprometer a própria estrutura dela, né? as raízes dela não, não vão ter condição de segurá-la numa ventania, ela pode né, sucumbir. E o que é vivo, o que é continuar vivo. Depois, porque eu acho que existe uma outra dimensão que eu... Que eu a Thalita, que é a nossa bióloga, a bióloga do nosso time criativo, ela, ela me dá muitas broncas, porque eu faço umas analogias que ela não gosta muito, porque não são muito acadêmicas, mas assim, a, a Jaqueira sabe que se ela fizer uma sombra maior do que ela deve, ela começa a comprometer quem está nascendo embaixo... E aí, quando, quando aquelas plantinhas que nascem embaixo não crescem, os animais, os macacos, é cheio de macaco pré, o que descem aqui para comer a, a jaca, não, o que, que comem outras coisas que estão ali, não vão, não vão aparecer. E aí ela tem o próprio, a própria existência dela comprometida. Ou seja, a lógica da interdependência, que a gente tanto fala que a, a monja beneditina é, é, exalta, ou seja, a gente precisa considerar, condições mais equânimes e, 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 e todo mundo precisa ter o seu espaço é uma coisa que a natureza faz sempre em qualquer ecossistema então o, o, o Donuts né, essa lógica de você pensar esses limites de interno e externo para a sociedade existir de uma certa forma se assemelha muito à lógica de um ecossistema aonde você tem é, todo mundo lucra e aí é legal porque acho que valida também a dimensão do capitalismo, né, da lógica do lucro, foi uma coisa que eu já me questionei muitas vezes. O lucro faz sentido, né? Porque a gente, em tese, a ganância está muito a ver com a ampliação do lucro. Mas o lucro em si é uma, é uma, é um retorno necessário que todo organismo precisa ter. Ou seja, essa jaqueira, ela está ocupando um espaço, no, no, então ela é, é, faz parte da do que ela, do que é dela. Ou seja, é meritocracia de um certo sentido. Ela ocupar aquele espaço. Ela, ela, ela tem uma determinada área, a copa dela capta uma determinada quantidade de sol, de luz solar, e ela vai produzir os seus frutos, então ela está lucrando. Mas ela sabe que para ela lucrar, quem está embaixo dela, as gramíneas que crescem, que fazem os animais virem até a base dela e acabam comendo o fruto dela, também precisam lucrar. Então é uma lógica em que todo mundo lucra, é uma lógica da economia, enfim, de valor compartilhado, onde... É o lucro é uma é uma é um valor legítimo se é compartilhado exatamente e você gera saúde para o
1: ecossistema né e, e os estudos é, que estão dentro do donor economics mostram inclusive que um, um, um modelo que é o lido, mais você ponderado... já, já tinha lido a notícia então já você tinha lido já essa tinha notícia lido, então, vamos...
0: sim. Porque, desculpa, só, eu, eu me impressionei porque foi uma notícia que não se espalhou muito. né? Eu vi pouca gente, é uma notícia que saiu há uma semana e meia atrás, ou duas, e, então você já tinha lido. Mas é já queria é já tinha, já tinha lido
1: e também tem outros, outros países que estão se inspirando um pouco né, no Donald Economics, Donald Economics. Então Paris, por exemplo, é, também está chegando com algumas políticas muito mais rigorosas para limitar o, o trânsito urbano no centro da cidade. Nova Zelândia também está fazendo um trabalho bem vanguardista para mudar suas políticas públicas, para criar um contexto mais próspero né, para todos os seus cidadãos. Mas o que eu queria dizer é que é, existe uma crítica, é, e isso é um grande equívoco, né, de que na hora que você começa a criar limites, é que você está podando o potencial de geração de valor de uma sociedade. Né? Sim. E o que a Hayworth diz é que é muito pelo contrário, porque... Num, num modelo que é um pouco mais ponderado, né, onde tem esses limites para o bem de todos, você tem, por exemplo, é, mais jovens indo para a escola e se formando, e se tornando cidadãos produtivos e tendo um bom emprego e famílias estáveis. Isso contribui diretamente para a economia. Então, o que ela traz, muito claramente, é uma dicotomia entre o conceito e o paradigma de growth, que é crescimento, e thrive, thriving, né, que é prosperidade. É, e o que ela diz que a gente deveria almejar a prosperidade, que pode ser crescimento, mas é um tipo de crescimento, ou seja, ela qualifica esse crescimento, que não cria um desequilíbrio em que a conta em algum momento vai chegar como está chegando agora. Então, realmente é um framework para o desenvolvimento sustentável é, que potencializa é, os recursos da natureza e os recursos humanos ao mesmo tempo. Sim, sim. É incrível.
0: E tem uma, uma outra dimensão importante, que é o seguinte, ela cita, por exemplo, em Amsterdã, dois exemplos. Um que é a questão da moradia. Hoje você tem 20% do, dos cidadãos é, holandeses que vivem em Amsterdã que não tem, quando pagam aluguel ficam sem condição de pagar o resto da, da, das despesas. Então existe uma crise imobiliária. Ao mesmo tempo, construir casas, novas casas, né? porque na verdade você tem uma, 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 ainda uma espaço para o crescimento do, do mercado imobiliário, mas do jeito que é... O que ela diz é que você, você para construir novas casas, você hoje, com as lógicas vigentes, ah, o processo construtivo, especialmente porque a Amsterdã tem muito pouco acesso a, a matérias-primas, você tem que importar matérias-primas de outros lugares e aí você ultrapassa o tal tá, teto ecológico, limite... Então, isso vai exigir mais inteligência criativa na engenharia, no design, na arquitetura, para projetar casas mais inteligentes. Mas, mais do que isso, a mudança nesse cenário também passa por reduzir a especulação imobiliária. Porque parte desse problema que existe lá tem a ver com que, com que populações são, são sempre expulsas das grandes metrópoles de determinadas regiões quando a especulação imobiliária chega. E é um dinheiro que flutua pelo mundo atrás de oportunidades e que acaba envenenando, né, num certo sentido, é, uma lógica que estava mais equilibrada e, e, e se desequilibra mais ainda, vai expulsando as pessoas para fora, né, para as periferias. Então, a, a, a visão é muito sistêmica, ou seja, eu preciso, para resolver um problema, eu tenho que resolver um encadeamento inteiro de, de desafios. né. Então, ela cita também o fato de que Amsterdã hoje importa muito cacau pelo porto, porto de Rotterdam, na verdade, Amsterdã, mas a Holanda, de um modo geral, importa pelo porto de Rotterdam muito cacau, que vem da África, muitas vezes com mão de obra infantil. Então, não basta você pensar nos seus problemas, você precisa também entender a interação dos, dos seus desafios com o que está comprometendo outros lugares. Então, é, é, você pode começar num lugar pequeno, e é interessante poder prototipar a lógica do, do, do donuts Economics numa cidade e não no, não no planeta inteiro, mas você vai ter que certamente considerar as interrelações entre... A, a, o impacto das suas decisões com todo o resto, com todo o entorno. Então, é, é a lógica também na, na, na biomimética, a grande teia da vida, né? toda a vida está tá estabelecida numa grande teia. Quando você puxa um ponto, a teia inteira se mexe. E é legal também, dessa, dessa, me interessei também por essa notícia, porque esse refino do, do trabalho para trazer a, a, a concretude do, do, desse modelo econômico para ser aplicado em Amsterdã, foi feito também em parceria com a Janine Benios, do Biomimicry 3.8, que é uma, uma super amiga e parceira, uma, uma referência para mim, é, que é uma, uma, uma bióloga americana, que, que hoje acho que é a pessoa mais conhecida no mundo, que fala sobre biomimética, a gente trouxe ela para o Brasil alguns anos atrás para trabalharmos em alguns projetos juntos, e ela está inspirando isso, ou seja, faz muito sentido, especialmente porque a fonte de inspiração é, original é a natureza então é... agora, agora, primo você, você acredita realmente porque é muito bom ver isso ser, começar a ser prototipado você falou citou a, a Jacinda a, a, da, da Nova Zelândia a primeira ministra que está também implementando um modelo que não é diretamente inspirado do Donaldson mas tem, tem tudo a ver com essa ideia de que você, você não precisa mirar no crescimento infinito e sim no bem-estar, né? e, e aí o bem-estar é, é, esse, é essa, esse valor universal para o humano, para o social e para o ambiental, porque você não, se você compromete o ambiental, em algum momento o social está comprometido. Você acredita efetivamente, e aí eu tô, tô testando um pouco o seu nível de romantismo, já que eu me entreguei dizendo que eu hoje sou menos romântico do que eu já fui, que de fato a contundência desse momento vai ser suficiente para sacudir a gente a ponto... É, da gente
1: efetivamente promover uma mudança? Eu não faço ideia, primo. É, e eu não, eu não falto a minha esperança é, em a gente chegar nesse nessa linha de chegada, digamos assim. Uhum. Né? É, eu valorizo muito é, os movimentos é, que estão ocorrendo no Aqui Agora em direção a um futuro mais desejável, né? Sim. É, é complexo, né? A inércia é muito grande, o estrago é. no passado muito grande. Né? A gente para remediar isso é, não é não é simples, né? Não é uma pandemia que vai resolver problemas centenários é, ou milenares, né? Para <risos> ser mais preciso. É, mas o que a gente vê é. claramente é um impulsionamento de um código de valores, de uma visão de mundo, uma visão planetária, de novas disciplinas, é, ao mesmo tempo que a gente vê é, o afrouxamento de certas crenças que é, a gente começa a ver que não nos servem tanto quanto nos serviram no passado. É, e pessoas que sempre tiveram por trás de, 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 de grandes pautas, é, hoje estão, é, talvez, é, 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 repensando um pouco né, a forma como... É, Descrevi um mundo, né? então se abrindo para uma nova visão. Então eu acho que é isso que a gente tem que valorizar. Até porque a gente tem que estar num estado de vigília, porque no momento de mutação você tem tanto uma brecha para a aceleração de movimentos em prol desse futuro mais desejável, sustentável, inclusivo e justo, como você também tem é, os efeitos contrários, né? o Sim. risco de países se fecharem mais, é, o risco de um aumento em xenofobia, é, o risco é da gente colaborar muito menos e criar uma autossuficiência em relação a medicamentos, troca de inteligência, de informação, porque a gente quer proteger os nossos. Né? E aí é mais um, mais um erro, porque não, os nossos necessariamente transpassa as fronteiras geográficas de um país. A teia da vida a qual você se refere é justamente essa ideia de que tudo reverbera em todos os lugares. Né? É, de fato, somos organismos interdependentes. Né? E a pandemia mostrou isso. Né? Na hora que você tem é, um vírus num mercado, numa cidadezinha do interior da China, e que no dia seguinte está no outro lado do mundo, é, isso mostra que existe um efeito de cascata é, a partir de tudo que acontece no mundo a todo momento. Né? Então, a gente tem que trabalhar a partir dessa premissa. Essa é a nossa condição existencial. Na hora que a gente se fecha a gente atrasa ainda mais todas essas questões que a gente está precisando resolver e a gente também é, cria um atraso, é, talvez irremediável, a respeito da grande ameaça existencial que a gente está enfrentando hoje, que é o aquecimento global, que é um problema de todos. Né? Então, a gente precisa necessariamente se abrir, a gente precisa necessariamente firmar novos acordos entre países, entre pessoas, entre regiões, entre setor privado, setor público, Estado civil, para que a gente tenha uma chance, por pequena que seja, de evitar um apocalipse climático, que é necessariamente o caminho que a gente está trilhando. Né? Não é para criar um senso de alarde. O que eu falo é pautado em ciência, em dados. Né? A gente precisa entender as tendências que a gente vem criando a partir do modelo que a gente vem sustentando e perceber que existe um prazo para a gente tentar corrigir essa história, ou pelo menos reduzir danos, que já seria de bom tamanho. Então, a pandemia está aí para isso, para dar uma chance da gente encarar os próximos desafios existenciais que estão batendo na porta.
0: É, e, e certamente mais, mais graves e mais complexos, porque mal ou bem essa, essa, essa parada está sendo forçada e, e de uma maneira muito contundente, mas ela tem um dia para acabar, entre aspas, né? ela, vai, ela vai perder força e potência. Agora, realmente o que está por vir quando você pensa em aquecimento climático tem uma escala e tem um, um, uma, um impacto significativamente maior. Então, de uma certa forma, a gente está podendo prototipar, né, nesse momento, é, a gente teve essa chance, né, essa oportunidade, nesse sentido, essa oportunidade também, de, 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 de termos essa chacoalhada, é, que é quase como um trailer né, do, do, do longa-metragem, do longa que pode realmente chegar a que aí sim uma crise global é, ligada ao aquecimento ao aquecimento, global, as mudanças climáticas, ao aquecimento global as mudanças climáticas isso tem uma isso tem uma, uma complexidade em, em termos de soluções muito maior então se de fato a gente não começar mas assim eu, eu fico fico pensando numa, em duas dimensões aqui também para que isso siga né porque é tem um, tem um aspecto que é complicado que é o seguinte nós, como espécie, estamos sendo desafiados evolutivamente. Ou seja, o cenário que a gente vivia num, num relativo né, conforto e estabilidade, porque ele é super relativo, porque a gente sabe a que custos esse cenário era mantido, né, da, de, de tanta desigualdade, de, tanta, é, de tanto impacto, é, ele, ele, ele já não existe mais. Ele foi sacudido num nível que faz com que a gente, como espécie, é, precisamos é, buscar competências <risos> é, na, na, enfim, no, no, nas boas práticas que já vinham sendo feitas, na academia, nos pensadores, nos líderes que tenham visão para empurrar a gente para uma nova configuração, uma nova lógica de, de relacionamento com o meio né, para dentro e para fora. Ou seja, a gente com a gente mesmo, como indivíduos, a gente como sociedade e a gente com o planeta. É, então, isso, isso, isso tem a ver com a maneira como o impulso evolutivo que eu gosto de imaginar, que é sempre essa, essa imagem do impulso evolutivo como uma grande onda que desde lá do, do Big Bang vem empurrando é, a, 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 o universo para frente, a vida faz parte disso e a gente faz parte da vida, né? ou seja, uma grande onda ela não para e ela é muito motivada, as transformações são sempre motivadas pelas mudanças de cenário. Então o, o que está vivo precisa se adaptar a um novo cenário, que é um pouco o que a gente está sendo desafiados agora um novo cenário, então nós como uma espécie é, desafiada, a gente tem que é, dançar uma outra música, a gente precisa é, é, buscar outras é, é, maneiras de nos relacionarmos com os recursos e com a gente mesmo, etc. Então, essa, por um lado, essa sacudida é positiva e tem a ver com, ativa um, um instinto de sobrevivência, que eu acho que é o que está fazendo a gente ficar em casa, é, é um instinto de sobrevivência, que tem muito a ver com um lugar dramático, intenso e, e, e decisivo, né? Assim, é viver ou morrer. A gente está pautado nesse momento por esse tipo de estímulo. Mas a minha questão é a seguinte: quando esse estímulo arrefecer, ele, ele o fará, né? A gente vai ter uma redução no impacto dessa, dessa urgência de sobrevivência, talvez em 3, 4, 5, 6 meses. A tendência da gente voltar para o lugar que a gente estava é grande, porque isso também é natural. Eu costumo dizer que a, que, que a vida é a vida é conservadora, sabe? A vida ela, ela quer, quer manter você vivo. Então, independente de estar tá bom ou estar tá ruim, se você está vivo, fique vivo. Por isso a gente é tão conservador em relação a tudo. Né? A gente não muda de emprego, a gente a, às vezes não acaba com um casamento que não está bom, porque se, se, se você está estável, você fica ali. Isso, isso é. A vida não, não, não gosta que que você se arrisque, que você gaste energia sem necessidade. Então, a gente vive esse balanço muito complexo entre nos movermos em direção a esse novo, porque a gente é a única espécie que tem a capacidade de antever o que está por vir, diferente de outras espécies, que só evoluem pelo instinto de sobrevivência. A gente tem essa capacidade de enxergar o aquecimento global agora, por exemplo, e talvez usar essa cutucada que essa pandemia está nos dando para mudarmos, a, a, mantendo até a própria, o próprio estímulo do instinto de sobrevivência. Mas eu acredito que é fundamental uma segunda via de estímulo que passa pelo desejo, que passa por um outro tipo de engajamento, que não é um engajamento pelo pânico ou pelo vou morrer se não fizer. Porque quando isso passar, para eu não voltar para minha âncora evolutiva, né, eu costumo chamar de âncora evolutiva, essas âncoras que a gente arrasta, que fazem a gente seguir fazendo o que a gente sempre fez, detr... cortar a corrente da âncora é muito difícil, né? Então, é, você acredita nisso? Ou seja, que a gente precisa... E aí, eu, quando eu olho para uma, uma proposta como essa do, do Donald, para mim ela tem um pouco esse caráter né? de, de ser uma, uma visão, um cenário, né? um framework que, que é inspirador, que fala cara, é possível então, assim, eu, eu posso parar de correr tanto atrás de um crescimento infinito e pensar no meu bem-estar e poder des desfrutar do ócio criativo e poder simplesmente viver num, um, com mais serenidade, com mais... Ou seja, a, 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 o lugar de apresentar para a sociedade não só o drama da ameaça, mas o brilho do que está por vir, me parece tão importante. Sabe?
1: Num processo de mudança, a necessidade e o desejo são quase que inseparáveis. Porque a uhum. gente sabe que a capacidade de mudar muitas vezes é proporcional ao trauma que foi vivido, que abriu essa brecha para mudança. Você, inclusive, fala muito dos grandes processos de criação no mundo é, aconteceram a partir de uma situação de tensão limite. Sim. Né? A própria vida no planeta partiu, passou a acontecer a partir de um processo de explosão das estrelas. né? E Sim. o carbono foi espalhado por todo o planeta, né? como você gosta de falar tanto. É, a gente está vivendo uma situação de tensão extrema nesse momento. Sim. O nível, a abrangência e a profundidade do trauma que a gente está vivendo também é sem precedentes. Isso deixa uma, uma sequela né, que pode se transmutar na própria vontade de querer mudar em função da dor que a gente está vivendo nesse processo. E claro, a dor, ela, infelizmente, ela é muito desigual dependendo da sua situação é, socioeconômica. Então, primeiro a gente é, detecta a necessidade para mudar e depois, quase como se fosse uma, um mecanismo de sobrevivência, a gente acopla a essa necessidade um desejo, porque a gente realmente se convence de que aquele modelo não nos serve mais. A partir do sofrimento que foi, largá-lo. E aí abre-se uma brecha para querer um futuro diferente, um cenário diferente. Eu entendo que é um pouco disso que a gente está vivendo nesse momento, mas que vai perdurar, porque esse processo de mudança, ele realmente é, não tem como ser consolidado num curtíssimo espaço de tempo. Né? Esse trauma ele é profundo e a transformação também está sendo profunda, é, tanto na nossa forma de viver, mas nas nossas próprias psiques. Sim, sim,
0: com certeza. Eu fico, eu fico pensando. Uma coisa, na, primo, nessa... é uma coisa interessante
1: Que eu acho que É uma coisa interessante que esqueci de falar. É o Fritz Capra, que é um, é, é um, um também um, um guru seu, é o Papa sim, do pensamento é claro. sistêmico.
0: É, ele
1: fez um, um webinar há duas semanas atrás é, sobre um artigo que ele escreveu como se ele estivesse em 2050 contando os últimos 30 anos, tudo que aconteceu desde o Covid em ah, é? 2020. Não vi isso. E o que, posso... ele, o que ele fala é que ele acredita que talvez em 2050 os historiadores olharão para 2020 como o ano em que o Covid-19 salvou a espécie humana da sua própria extinção. É, e ele evidencia isso a partir do que ele projeta como as grandes mudanças que a gente vai viver é, em função dessa grande autocrítica que a gente está vivendo nesse momento, pela primeira vez, a mobilização é, do planeta, que também a gente está testemunhando em proporções que a gente jamais viu antes, e, por fim, pelos enormes ganhos ambientais que estão sendo já mensurados nesse curtíssimo espaço de tempo da Covid. O que ele disse é que a Covid fez mais pelo meio ambiente do que o conjunto de todas as iniciativas pilotadas pelo homem até o momento. E tudo isso numa janela de dois, três meses. Então, na hora que a gente começa é a é ver, rico. a duras penas, o impacto de um isolamento, a gente começa a ter um senso crítico, um pouco mais apurado, a respeito dos equilíbrios que regiam as nossas vidas pré-Covid. E a gente, de certa forma, traz isso para pós-Covid, porque... É no melhor interesse de todos que a gente faça essas calibragens. Né? Então, talvez, de fato, é, essa brecha para mudança ela seja maior do que a gente imagina em função é, do trauma que a gente está vivendo é, ser muito mais profundo do que a gente podia imaginar também e podia prever
0: sim cara capra capra é, é, é a inspiração original para mim acho que eu li o ponto de uma mutação quando eu tinha 18 anos de idade isso realmente foi um ponto de mutação na minha vida é, e agora está então, vendo outro acho que que até uma uma boa uma boa um bom momento para é, a gente terminar nossa conversa em cima dessa perspectiva futurista do capra imaginando a gente em 2050 olhando para esse momento é sempre bom né esse distanciamento você tentar olhar para o momento que você está a partir de um lugar futuro, né? tentando explorar um pouco é, é, essa encruzilhada que a gente que a gente se encontra hoje, eu, eu conversando com uma outra guru fundamental na minha história, que foi a Ana Branco, que foi a minha professora, na PUC, me ensinou a pensar design do jeito que eu penso hoje, eu fiz uma, uma ligação longa com ela, é, dois dias atrás, e ela falou muito da encruzilhada, ela falou que ela tem caminhado dentro do condomínio dela e que ela passou a olhar para, para as encruzilhadas, momentos de cruzamento, como lugares de força, lugares onde você tem... Não é à toa que a encruzilhada tem essa, é, esse papel em muitas, muitas religiões, e, 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 porque, na verdade, representa um lugar onde você pode mudar de caminho, mudar de direção. Então, eu acho que o que a gente vive hoje, né, como humanidade, é a gente estar tá realmente na, na frente de uma encruzilhada com centenas, talvez milhares de alternativas diferentes de caminhos... E mais do que nunca, a gente passa a questionar o caminho que a gente vinha seguindo como o único possível, pelo menos como, gr como grupo. Claro que muita gente vinha questionando isso, felizmente, por isso que a gente está nesse movimento de, 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 de transformação, porque a, a, as sementes já estavam plantadas e agora elas tão, o crescimento está acelerando, né? dessas, dessas sementes estão se tornando mais, mais pungentes, porque de, de fato o momento propicia. E aí a gente vai escolher caminhos... E eu torço muito para que a gente tenha força e motivação é, suficientes para seguirmos um caminho que, que faça com que cheguemos em 2050, como o Capra está imaginando, é, olhando para esse momento como um momento positivo, por mais dramático que ele, que ele esteja sendo e, e seguirá sendo por um bom tempo, mas que ele seja um, momento de, um ponto de mutação, né? um, um lugar onde a gente... Onde a gente vira a chave e passa a olhar para nossa própria existência, o nosso próprio papel nessa, nessa bolinha incrível, nesse planeta absolutamente maravilhoso que a gente vive, tão especial no universo, tão raro, é, e, que, e que pode é, nos oferecer tanto, né, se a gente souber desfrutar. Então, cara, incrível, adorei a conversa, foi, foi uma super estreia para a nossa plataforma, Certamente você vai seguir participando aqui. A ideia de a gente criar um grande banco de, de notícias relevantes, sabe? Fazer uma seleção é, é, é parte do nosso desejo, do nosso do nosso da nossa intenção de compartilhar com as pessoas é, um pouco da nossa visão e da visão das pessoas da nossa rede, é, de notícias que realmente possam ser estimulantes. Nós temos uma abordagem positiva, somos otimistas por natureza. Então, mais do que trazer só o drama, a gente quer trazer a perspectiva, o que está por vir de positivo. Super obrigado, primo, pela pela participação, aí, pela, pelas ideias, pela lucidez,
1: pela clareza, pela inspiração. E seguimos juntos. Obrigado, primo. Parabéns pela iniciativa. Você sabe que você pode contar comigo sempre. Boa Valeu. sorte para todos Estamos nós. Tamo junto sempre. Juntos. Valeu. <risos>
0: obrigado, cara. obrigado, cara. Valeu, Inter. Valeu, Inter. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau.